0: E abbiamo il piacere di avere con noi Giuseppe Lumia, già deputato, senatore della Repubblica, attento osservatore della situazione politica e non solo, eh, eh, italiana. Ben trovato Giuseppe, grazie per essere in nostra compagnia ancora una volta. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ecco, allora eh, come di consueto in questo orario mattutino e poi nella replica pomeridiana eh, ci prendiamo un po' di tempo per commentare alcune, alcuni temi dell'attualità prendendo spunto dai giornali. E eh, sui giornali di oggi, in grande evidenza, l'ennesima strage. Eh, Io leggo da Repubblica, un'altra strage, Italia sotto accusa, 27 ore prima dei soccorsi. Si rovescia l'imbarcazione avvistata venerdì notte, 30 morti. La Capitaneria aveva detto, aspettate le motovedette di Tripoli, che però non sono mai arrivate. All'arm phone dice, da Roma mettevano giù. La guardia costiera replica la Libia e Malta non si sono mosse, Eh, rimane il fatto che è stata un'agonia lunga 27 ore, in 47 su un gommone alla deriva, su e giù su onde di circa due metri e mezzo, mare, forza 6, una tempesta di scirocco. La salvezza che sembra in vista è invece un aereo che sorvola dall'alto, il grande mercantile che si avvicina ma resta lì a guardare. Un giorno e una notte, urla, terrore e nuova chiamata di disperata richiesta di aiuto. Finalmente, una delle quattro navi che circondano il gommone, che alle prime luci dell'alba uh, decide di tentare il trasbordo, poi la fine, il gommone che si ribalta, uomini, donne, forse anche bambini che cadono in acqua. Insomma, è l'ennesima strage. E, e poi c'è lo scaricabarile, no? Cosa perumia? Sono in tanti a domandarsi se non è il momento di cambiare la cosiddetta legge... Bossi Fini, anche se questa forse non, è, non sarebbe sufficiente a fermare questo flusso incontrollato. insomma eh, A proposito del cambiamento alla legge Bossi Fini, mi ha sorpreso che lo stesso Fini ha rilasciato dichiarazioni in tal senso. No? Lui ha detto sarebbe ora di cambiare. Ecco, ehm, non lo so se però questo sarebbe sufficiente. Giuseppe Lumia. Eh
1: sì, la questione è maledettamente seria e complessa. ribadisco sempre in questi giorni che non esiste una sola soluzione non ce n'è una risolutiva diremmo in termini evangelici messianica ne esistono diverse e devono essere tutte integrate ma ribadisco ancora una volta c'è una precondizione umana etica immediata che bisogna tutti mettersi nel cuore e nella testa che in mare si deve privilegiare, anzi deve essere la prima preoccupazione quella del soccorso. Mm. Diversamente eh, tutto quello che sta accadendo ricade sulle spalle degli stati, sono stragi di Stato. Ecco Ti fermo un attimo sì.
0: eh, Giuseppe perché eh, su Repubblica oggi in prima pagina eh, c'è un documento Cutro, le regole della vergogna, il documento che spiega la strage spunta un protocollo del Viminale sulle modalità di soccorso monitorare i barconi senza uscire allo scoperto così la guardia costiera non è intervenuta insomma in altre parole non era eh, la prima eh, preoccupazione quella di salvare, ecco, è quello quello che stavi dicendo sostanzialmente
1: Sì, è così, appunto ecco perché chiamo di stragi di Stato Stato X, Stato Y, Stato italiano, Stato Europa, Stato occidente. In questo caso, nel caso di Cutro, è chiaro che è tecnicamente una strage di Stato, perché lì o non si è voluto, e ci sono molti elementi che vanno in questa direzione, oppure non si è saputo e quindi anche lì ci sono delle responsabilità molto gravi. Per cui eh, bisogna cambiare radicalmente passo, smetterla con questo gioco allo scaricabarile, prendere di petto questa drammatica condizione, una sorta di esodo che deve eh, trovare gli stati con un altro passo in grado di intervenire coralmente, seriamente e fare in modo che queste persone non trovino nel nostro mare la loro tomba ma sia un mare di speranza, di cooperazione e sia un mare veramente di vita
2: allora Claudio ecco, volevo chiedere, approfitto della presenza di Giuseppe Lumia per la sua visione, per la sua esperienza politica non è che perché a un certo punto è, è anche un po' singolare la situazione. Salvini ha sempre accusato i governi di centro-sinistra che arrivava tantissimi eh, migranti nei loro governi. Ora ne sta arrivando più del doppio, il triplo, mi sembra, una situazione, con un governo di
0: centro-destra. Non Come è dire, che... irrilevante chi è che ha esatto, potere. Esatto, no, ma ecco, non è
2: che c'è dietro. Io comincio a sospettare che... Eh, in questa guerra dell'Ucraina, quindi tra Russia e Ucraina e quindi tra i mercenari anche russi, non ci sia
0: una regia internazionale.
1: L'esperienza mi dice che c'è di tutto. Innanzitutto c'è la vera disperazione delle persone e questa non bisogna mai minimizzarla, sottovalutarla, metterla da parte. C'è tanta gente che ha realmente bisogno di andare via. Non solo perché è perseguitata, non solo perché ci sono guerre, ma perché c'è anche un'altra catastrofe, la vera e propria povertà. E quindi è necessario mettere a fuoco questo disagio vero che c'è in molte popolazioni oggi, in molti paesi, ed intervenire in modo sistematico ed è possibile intervenire, perché oggi abbiamo cultura dello sviluppo sostenibile in grado di poter raggiungere risultati, naturalmente ci vogliono le risorse, qui sul piano globale, sul piano ONU bisogna interrogarsi su questo aumento delle spese militari che sta facendo andare fuori di testa i bilanci di molti paesi in una direzione sbagliata e rovinosa. Poi naturalmente è necessario avere un atteggiamento non più strumentale sull'utilizzo del consenso elettorale intorno agli immigrati, molti pensavano che dare addosso agli immigrati poteva essere la via maestra per aumentare il proprio consenso, è stato così ma è un modo sporco, è un modo sbagliato, è un modo che poi ti si ribalza contro, a giocare contro l'immigrato, significa giocare contro l'essere umano e poi alla fine ecco, il risultato diventa un boomerang, come sta avvenendo in questi giorni su, cu- su quella parte politica che più ha spinto in questa direzione. E allora, Infine, prego. anche qui bisogna chiarirsi le idee con l'Europa, perché non si può essere europeisti a giorni alterni, non si può essere europeisti mantenendo in vita l'attuale assetto confederale dei singoli governi che determinano tutte le scelte per cui è quasi impossibile con questo aspetto voltare pagina bisogna veramente mettere mani all'Europa federale a quel sogno che era gli Stati Uniti d'Europa che oggi diventa una necessità molto stringente
0: una necessità stringente però che comunque anche a livello degli altri paesi europei è messa un po' in discussione. Insomma, cioè, bisogna capire eh, certo, eh, insomma, è certo dove si perché può appunto
1: si gioca a giorni alterni sì, con sì. l'Europa. Mm. Quando l'Ungheria ha bisogno di risorse diventa europeista. Sì, Quando sì. bisogna rispettare i diritti umani previsti in Europa, allora diventa anti e così anche in è così. Italia. Eh. È allora, così anche in Italia la Lega Fratelli certo. d'Italia. Ci ascoltiamo una canzone adesso europeismo a giorni alterni. Sì, ascoltiamo una canzone di
0: Fiorella Mannoia con, combattente. E poi prendiamo in considerazione altri due argomenti eh, importanti di cui si parla sui giornali di oggi, nasce il PD di Schlein, però già cominciano eh, insomma Eh, I temi complicati capi bastone da estirpare questo è quanto leggiamo virgolettato su repubblica di oggi e poi dieci anni di Pontificato se ne parla sui giornali c'è un commento interessante di enzo bianchi su repubblica tra pochissimo ne parliamo anche noi
3: è una regola che vale Per tutto quello che è giusto Per ogni cosa che ho desiderato Per chi mi ha chiesto aiuto Per chi mi ha veramente amato E anche se qualche volta ho sbagliato qualcuno Non mi ha ringraziato mai So che in fondo ritorna tutto quel che Mi
0: mia vita. Combattente Fiorella Mannoia, torniamo a parlare con Giuseppe Lumia e a questo punto eh, l'altro tema ben presente sui giornali è il PD di Elish Line che parte unità contro le correnti virgolette capi bastone da estirpare insomma già un termine questo una volta Si diceva da asfaltare, era quello un termine, oppure cos'è che si diceva ancora? Vabbè, rottamare. Ecco, ora è passato un altro verbo, però sono tutti verbi piuttosto aggressivi, direi. L'Assemblea incorona la nuova segretaria sull'Ucraina, continuità con Letta, ma la diplomazia si faccia sentire, chiuso virgolette, la leader apre alle alleanze da Conte a Calenda. Bonaccini eletto presidente. Allora, ehm, Giuseppe Lumia, rimane il punto interrogativo di fondo. Zingaretti è andato via dalla, da, da segretario, si è dimesso eh, con delle accuse terribili. No? Il PD si è trasformato in una sorta di bande. Bande che lottano fra di loro per il potere. Cosa è cambiato? Voglio dire, gli uomini, son, gli uomini e le donne sono sempre gli stessi. Ecco. Eh, che cosa garantisce che Elislein non sarà rottamata anche lei nel giro di pochi mesi, o qualche annetto, insomma? Quindi,
1: partiamo da un dato di fatto: in questi giorni, colgo con mano che c'è molto entusiasmo, è un fatto positivo, si è accesa una speranza, c'è anche una sorta di onda d'urto che la nuova segretaria ha immesso nelle vene del Partito Democratico però è vero, è vero, bisogna riconoscerlo ci sono diciamo, dei passaggi decisivi a cui anche questo nuovo corso dovrà confrontarsi usiamo una metafora evangelica non c'è solo una cruna del lago che bisogna saper attraversare ce ne sono ben tre eh, la prima cruna è eh, la rigenerazione del partito puoi fare appunto tutte le mete che vuoi puoi indicare gli ideali che è giusto indicare Puoi darti i migliori programmi di questo mondo, ma senza un partito rigenerato, riorganizzato, eh, difficilmente potrai curarti e mettere le ali come in queste ore, in questi giorni, la nuova segretaria chiede a tutto il partito. C'è una seconda cruna, anche questa molto difficile da attraversare, che è quella di rigenerare l'Europa. L'Europa così com'è non è in grado di dare eh, ai progressisti quel respiro, quell'efficacia, quella concretezza che tutte le drammatiche sfide impongono, dalla lotta alle disuguaglianze, alla lotta alle mafie, alla promozione della pace, alla lotta al cambiamento climatico, indico le sfide principali e quindi è necessario passare appunto da un'Europa attuale, quella confederale, burocratica, dove i singoli governi si paralizzano l'uno con l'altro pensiamo a quello che sta avvenendo in queste ore nel bloccare eh, la scelta che eh, l'Europa voleva fare sul ridimensionamento dell'uso del carburante a gasolio o, o classico per passare a quello invece eh, attraverso le fonti rinnovabili e quindi è necessario anche qui rigenerare l'Europa. E la terza cluna, che bisogna passare, inevitabile, è quella di una nuova attenzione al ceto medio-basso, se il ceto medio-basso sta male, per i progressisti non c'è speranza, se il ceto medio-basso sta male, nessun altro obiettivo, quello dei diritti sociali, diritti civili, della pace, della lotta al cambiamento climatico della lotta alle mafie avranno quel respiro e quel consenso maggioritario che è necessario per aprire gli elettori i cittadini alle nuove sfide Mm.
0: allora do la parola a Claudio però ecco segnalo che tra i temi le crune di Adago insomma che che ci dicevi quello dell'Europa non mi pare che sia molto enfatizzato almeno nel programma che, che conosciamo di Ellis Line in questo momento, eh, se non sbaglio. Comunque, Claudio. No, Guarda, ma no,
1: aspetta, eh. devo, dire, devo dire scusami, devo dire che lei nel suo programma c'è. Ieri okay. ha detto che è una federalista, però vorrei che il prossimo, ad esempio, mandato elettorale per l'Europa, che tra poco dovremo mettere a fuoco, ci sia quello di organizzare una fase costituente per cui il PD esce dal genericismo europeista ed entra invece nella concretezza del cambiamento e delle riforme che deve proporre.
0: Quindi ci sono delle prospettive. Allora Claudio Coppini. No, eh, leggevo proprio
2: ieri, comunque un, un po' un alto là, eh, di Del Rio, eh, sì, proprio sì. riguardante proprio, eh, le promesse fatte, cioè, mi, mi raccomando, eh, l'Ishmine mantenga le promesse fatte a quell'area del PD di Tradizione eh, cattolica, vicina, sì, è vicina un po' più alla Margherita, diciamo ecco mm. anche. E quindi eh, già ci, ci sono gli avvertimenti. No, quindi rispetto ancora alle, un po' sulle preoccupazioni. Ecco, mm. eh,
0: quindi, come dire, non è che le bande siano proprio terminate. No, Vabbè.
1: guarda, la mia esperienza mi dice che se il PD attraversa eh, quelle crune è in grado di. Eh, passare attraverso quelle strettoie complesse, difficili, drammatiche, allora sì che l'unità diventa dirompente, diventa vera e la comunità del PD si ritrova. Se invece il PD... Eh, resterà e generico, nel limbo delle buone intenzioni è chiaro che le divisioni poi riprendono il sopravvento e la lotta tra bande può ritornare di attualità
0: ora uno dei temi che più sono divisivi è quello del tema, tema della pace e come riuscire ad arrivare alla pace perché per ora c'è una certa genericità, mi pare, eh, mi pare perché eh, insomma, la ecco diplomazia dicevo... si faccia sentire è una di quelle espressioni che veramente possono, proprio ecumeniche, no? trasversali, no? persino i russi dicono una cosa del genere, ecco, cioè non so.
1: Eh sì, ecco perché dicevo, bisogna passare attraverso queste tre crune, perché il genericismo è stata la malattia del PD, ma di tutti i progressisti in Europa e nell'Occidente, stare così in un contesto dove eh, poi eh, con quell'espressione eh, molto fumosa, puoi pensare di raccogliere il massimo consenso non va più bene. Bisogna saper io dico sempre scendere dai valori ai fatti e dai fatti tenere conto dei valori e nella progettualità si misurano la vera la vera credibilità, tappa dopo tappa, concretezza dopo concretezza, detto fatto. Sono tutte dimensioni che oggi si richiede alla politica e che ancora non ha.
0: Allora, vogliamo concludere questo intervento di Giuseppe Lumia facendo riferimento adesso ha una serie di commenti che ci sono sui giornali eh, per il decennale, per i dieci anni di pontificato eh, di Papa Bergoglio. Eh, Io prendo spunto da un commento che ho trovato su Repubblica di Enzo Bianchi e lui termina il il suo articolo eh, dal titolo Il nuovo cammino per Cristo con queste parole dunque per la riforma della chiesa si deve iniziare da ciò che è in crisi la fede qual è il volto di cristo che la chiesa annuncia qui sta la radice dei problemi e dello smarrimento e se ci si concentra su cristo si decentrerà il papato e la gerarchia e la chiesa assumerà le sembianze e lo stile del cristo umanissimo che tra gli uomini porta liberazione Solo così si potranno individuare nuovi ruoli delle donne nella Chiesa, potrà prendere forma una morale cristiana rinnovata, ispirata dalla misericordia e si aprirà un cammino di fraternità nel quale il Vescovo di Roma sarà il servo della comunione e per i cristiani la memoria della fede autentica. Ora, a parte le ultime parole che forse i protestanti non condividono insomma, sul, sul segno del, del pontefice per, per la fede, ma eh, mi ha colpito il fatto che lui dice: Il vero problema è quale volto di Cristo oggi la Chiesa, noi possiamo dire le Chiese annunciano. E il tentativo di Bergoglio è quello di, come dire, rimettere al centro, se ho capito bene il senso dell'articolo di, di, di Enzo Bianchi, rimettere al centro appunto Gesù Cristo piuttosto che non la Chiesa in maniera autoreferenziale. Ora, io so che tu sei molto attento no? anche a questi temi eh, della fede e, e vorrei chiederti un commento ecco, su questo
1: eh, questo approccio mi piace perché eh, sono cresciuto sono stato educato alla visione del concilio vaticano II che vede la chiesa non il fine ma la chiesa è il mezzo il fine è appunto l'annuncio è vivere, pensare, dire Dio Ecco, con uh, il popolo di Dio che si mette in cammino e man mano condivide le ansie le speranze, i drammi ma anche la voglia di cambiamento uh, della società dove si vive e dove si opera ecco perché è importante, diciamo così, questo approccio lasciatemi dire con un vezzo teologico cristologico è importante perché è una sfida non solo per la Chiesa Cattolica è una sfida per tutte le Chiese cristiane certo, certo. è una sfida per la dimensione di fede nel riuscire a capire da dove partire se si parte solo dall'organizzazione della propria chiesa si sbanda le divisioni, l'energia si disperde, se si parte da questa centralità di Cristo allora sì che la chiesa eh, deve diventare più povera e questo si può raggiungere allora sì che le chiese devono essere più aperte, allora sì che questo obiettivo si può realizzare allora sì che si può essere più in condivisione con la vita quotidiana uh, della gente, soprattutto in condizioni di disagio
0: e di marginalità. Mm. Senti Giuseppe, ti faccio però un'obiezione che mm, con sì. un parallelismo mm, un po', forse un po' forzato eh, con il PD, cioè, mi spiego, noi si chiede una riforma alle persone che di fatto hanno delle rendite di potere, eh, perché questa riforma non ci sia? E, e Non è un cortocircuito questo? Questo vale per il partito, ma vale anche per le chiese.
1: Lo può diventare ed è una sfida, mettiamola così. È una contraddizione eh, da cui bisogna passare. Eh, eh, Ecco perché questa centralità cristologica è decisiva. Eh, Ecco perché le chiese devono essere povere per mettersi al servizio dei poveri diversamente diventa un conflitto interno diversamente diventa uno scontro di potere diversamente a Papa Francesco gli faranno vedere sorci verdi mettiamolo anche Eh in questo modo e quindi è necessario appunto mettersi tutti in gioco mettersi in gioco sia chi è laico e deve capire che non è una figura di terzo piano quando fa un'esperienza di fede sia i sacerdoti i vescovi, la gerarchia tutti bisogna mettersi in gioco, tutti bisogna convertirsi alla sequela di Cristo, tutti dobbiamo guardarci dentro e interrogarci su questa dimensione di fede, se ha l'acqua di rose oppure se è in grado di motivare e ispirare le scelte e la nostra vita. È un cammino, ripeto, difficile, ma vero è un cammino sincero è un cammino che può dare buoni frutti il resto è miseria il resto è tutto caduco e lascia il tempo che trova
0: Giuseppe Lumia grazie davvero per questo tuo intervento e queste parole che davvero eh, possiamo applicare facilmente a tutte le nostre chiese eh, alle nostre esperienze forse anche di vita ecco, spirituali Insomma, capire quali sono le nostre vere priorità perché tutto il resto è caduco come dici tu grazie Giuseppe, grazie mille per queste parole